0: Wieder Licher, ein Podcast von und mit David Al und Simon gleich.
1: 1992 wurde Jugoslawien der die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft untersagt. Grund war der Krieg im Osten. Deshalb ist die Mannschaft von Dänemark nachgerückt und, wie man so schön sagt, direkt vom Strandurlaub zum Europameistertitel gehuscht. Sie waren der große Underdog der Szene und haben den Titel erklommen. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu Folge 92 des Podcasts Widerlicher, die Underdogs der Podcast-Szene, die sich aber anschicken, den Podcast Triumph weiter fortzuführen. Hier sind David Alf und Thiemen Glatt. Viel Spaß mit Folge 92 von Widerlicher.
0: Hallo. Hallo, du hast dir Mühe gegeben, schlecht zu sprechen, hast immer noch besser gesprochen als der Sponsorenansager von Spotify, der mich, oh, der macht mich täglich sauer. Eigentlich nicht macht er mich Freund, ne? weniger sauer, als die Tatsache, dass er das spricht ähm, und nicht ich, aber gut.
1: Aha, das ist Neid, ich spüre Neid.
0: Weniger Neid, es ist Missgunst, es ist, ähm, <lacht> ist nochmal eine Steigerung, glaube ich. Das <lacht> ist wirklich, der das, schlimmere Neid. Ich gönne es ihm einfach nicht, aus Prinzip. Und ähm, Neid impliziert ja auch vor allem in erster Linie, glaube ich, dass man es selbst haben würde. Das würde ich zwar, aber ich würde noch lieber haben, also noch wichtiger ist mir, dass er es nicht tut. Lieber jemand anderen nehmen, der es besser kann oder die oder Also, irgend,
1: also, also irgendjemand anderen schön. nehmen wäre am besten und am allerbesten wärst du. Kann man das so... Ja, das, ähm, das, äh,
0: das darf dann jeder für sich entscheiden. Ich dachte ja eben gerade kurz in deiner Anmoderation, in deiner Podcast-Anmoderation, dass, ähm, dass du jetzt mir was über Toni Kukoc erzählst, ähm, den berühmten kroatischen Basketballspieler. Ja. In der es nämlich gestern in der ähm, The Last Dance Folge ging, die ich geschaut habe, die unglaublich langweilig war, by the way, also unglaublich unspektakulär, diese Folge, ähm, was, ich, also was ich
1: wirklich, ich muss jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Du kriegst jetzt einen richtigen Anschiss von mir, ehrlich gesagt. Ja. Mach mal. Ich, ich wollte noch vor deiner Elternzeit mit dir über The Last Dance sprechen und das hast du nicht mit mir machen wollen. Und jetzt erzählst du mir jede Woche was von was von einem Thema, von, einem, von einer Serie, die die ganze Welt schon vor zehn Wochen angeguckt hat, nur weil du verschlafener Dorfjunge, nicht einfach ja. up-to-date mit mir Stadtkind bist. Das ist ein großes ja. Problem. Weil ich bin einfach, ich bin so ich bin so ein Puls der Zeit, ich bin ein Entrepreneur und du rennst hier durch deine schlafwandlerische Elternzeit und kommst mir jetzt acht Wochen mit Themen äh, hier, Angela Merkel ist übrigens Bundeskanzlerin, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, ich und das immer sagen.
0: macht mich ähnlich wütend. Weil ich hätte gerne ganz andere Leute da oben. Ich hätte gerne Leute, die mir in Telegram-Gruppen Informationen geben, die sonst mir niemand gibt. Aber Stimmt, darüber können wir ein andermal sprechen. Über Telegram, also ich jedenfalls ja. ärgere mich über The Last Dance. Ich habe es so abgefeiert am Anfang, aber es wird immer bodenloser. Ich fand Unglaublich super, schlechte ich Dramaturgie, wahnsinnig langweilige Geschichten, episch erzählt. Alter, das kann ich, was ich bislang gesehen habe, könnte ich in vier geilen Folgen sehen. Und ich gebe ja zu, die Grundlage dieser Serie ist geil, aber sie machen einfach, sie machen nichts draus. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich nehme alles zurück, ich rede nie wieder über The Last Dance. Ich finde es scheiße. Lass uns über Big Bang Theory sprechen.
1: <lacht> Die ist ganz neu, ne? das ist ein heißer Scheiß. Ich hab da Übrigens, Folge by the zufällig. way,
0: Big Bang Theory auch bodenlose Sendung.
1: Unfassbar schlechte Serie, aber naja. Na ja. Äh, ver verglichen mit dem Erfolg, den sie hatte, ja, es ist eine schlechte Serie. Verglichen mit ganz vielen anderen Serien auf dem Markt ist es keine schlechte Serie. Ich meine, ich kenne so Serien wie Sturm der Liebe und Marienhof. Dagegen finde ich lieber 800 Jahre Big Bang Theory. Das, ist, das äh, findet gar keinen Platz in meiner Kategorie für Serie, weil das so... Aber man, nicht, ja auch, nicht, eigene, aber man muss ja eine eigene man muss ja quasi das ganze Spektrum kennen, um die Serie richtig gut einzuordnen. Und nicht muss immer man nur, das? Ich
0: weiß es gar nicht. Braucht, man, braucht man einen Vergleich, um eine, um, ein, um eine Aussage über eine Güte feststellen zu können? Ja, finde schon. Ist nicht das größte Gütesiegel, wenn es so outstanding ist, dass es scheißegal ist, wie der Rest ist?
1: Ja, genau, aber das ist ja quasi, das kann ja immer nur einmal passieren, weil dann ist ja das wieder der, der Standard. Wenn es Outstanding war und dann Standard macht, dann ist es der nächste Standard. Und dann brauchen wir einen Mexican-Standard, um den Standard zu überholen. So nämlich. Das klingt ein bisschen, als würdest du über Pferderennen reden.
0: Oh ja, ich liebe Pferderennen. Wie ist es eigentlich mit äh, Pferderennen? Die finden doch
1: weitestgehend find an freien, unter, unter freiem Himmel. Die finden unter freiem Himmel statt, das ist auch gut. Aber noch unter Ausschluss von Publikum, da sind dann nur die Pferde und die Jockeys und die Trainer auf den Rennbahnen. Und jetzt kommt übrigens, es ist ein, jetzt ist was passiert, was ich vielleicht gerne, oder da können wir mal drüber reden, denn es beschäftigt mich und es ist, wenn es gut läuft, also wenn die Leute das so verstehen würden wie ich, ein Wink mit dem Zaunpfahl für ganz viele reaktionäre Menschen. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt pass mal auf, also die Corona war und dann durften erst gar keine Pferderennen stattfinden und dann haben, ist das natürlich sehr schlecht für alle, die damit Geld verdienen müssen, Jockeys, das Trainer stimmt. und so, Besitzer auch, weil die ja quasi Gewinne einzielen können. Und das war einfach ganz schlecht. Das heißt, sie mussten so schnell wie möglich diese Pferderennen wieder starten, damit überhaupt der Betrieb auch nur annähernd am Laufen bleiben kann. Ne? Ja. Und, äh, und dann haben sie gesagt, okay, ihr dürft Pferderennen machen, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Und als das feststand, haben sie die Online-Möglichkeit zu wetten viel einfacher gemacht. Also es war für Leute, man musste nicht 100, man konnte, sie haben quasi Abs Absprachen getroffen, dass die Rennvereine von den, Online-Wettanbietern Geld verdienen können. Dass diese ganze, die haben die ganze Online-Wette quasi ein bisschen professionalisiert. Ja. So, dass es den Betreibern von Rennbahnen und den Pferdebesitzern ein bisschen mehr bringt als davor. Ja. Und jetzt haben sie in der Corona-Phase festgestellt, dass jede fucking Rennbahn in Deutschland, die gerade ein Pferderennen absolviert, mehr Geld verdient durch Online-Wetten als wäre Publikum auf der Bahn plus Online-Wetten. Das heißt, nur Online-Wetten bringen mehr Geld als Leute auf der Rennbahn plus Online-Wetten, weil sie diesen Online-Markt einfach mal ernst genommen haben. Die verdienen jetzt mehr Geld als die letzten 15 Jahre durchschnittlich. Das ist der Wahnsinn. Ist das ein wünschenswertes Szenario?
0: Das beschreibt ja im Prinzip, eigentlich ist das eine Analogie zum äh, gesamten Konsum, der ja immer mehr diffundiert ins Internet und jetzt Karstadt und mein Lieblingsladen Kaufhof zumacht, ähm, weil alle Leute nur noch im Internet kaufen gehen, ähm, was Nein, ich verstehe. Das, das und das jetzt in deiner Logik, also in, dementsprechend müsst ihr ja jetzt... In der Marktlogik, ich möchte, nicht, ich möchte es nicht dir äh, anlasten, aber in der Marktlogik würde ich ja jetzt als, ähm, als so, so, so ein Veranstalter sagen, ich, ich will gar keine Leute mehr hier sehen. Was ein Quatsch? Was ein Quatsch, hier irgendwelche Würstchenbuden aufzustellen für die Idioten, die sollen mal schön zu Hause bleiben, ihre eigenen Würste essen und bei mir schön Geld, <lacht> Geld auf irgendwelche Pferde setzen und die möglichst
1: dann sehr, sehr schlecht und langsam laufen. Ich glaube, wenn sie diesen Eventcharakter verlieren, äh, wird das nicht mehr flächendeckend erfolgreich sein. Aber ich, man müsste quasi die Zielgruppe einmal abändern. Sie müssten primär ihre Distributionsstrategie aufs Netz verlagern, also dort so viele Menschen wie möglich ansprechen. Und aus Meinst du etwa online first? Ich meine vielleicht online first. Und aus diesen Ä Rennveranstaltungen, also quasi Ä aus den Live-Press, so, so ein Event machen, dass jetzt Leute aus der Umgebung da gerne hingehen und dann da 5000 Leute rumlaufen. Das reicht ja vollkommen. Da verdient man dann noch Geld on top. Aber rein, also das große Geld verdienst du im Netz und die Relevanz schaffst du durch die Präsenzveranstaltung. Das wäre vielleicht ein kluges Szenario. Was sie bisher gemacht haben ist, wir müssen alles auf dieser Bahn verdienen und da gibt es halt auch noch so ein paar Wettanbieter, die noch ein bisschen Geld verdienen und da kriegt man halt noch so 3.000, 4.000 Euro mehr, gefühlt. Und das müssen wir genau umdrehen. Wir, nehmen quasi, wir quetschen das Internet aus, weil also ganz viele Idioten sitzen, die Geld verzocken wollen und wir geben den Leuten auf der Bahn, auf der Live-Bahn irgendwie einen schönen Tag. Und dann kannst du das ganz gut verknüpfen. Hm. Weil, gut. Weil und und jetzt kommt, äh, Weil jetzt kommt die Acht absolut, jetzt kommt ein ganz, ich, ich habe Stunden überlegt, um auf diese Weise zu kommen, auf die ich dir jetzt präsentiere. Du hast Zeit,
0: Zeit ne? deswegen guckst du The Last Dance auch, bevor es jeder andere richtig. normale Mensch
1: schaut. Hast du dann
0: noch stundenlang Zeit, dir Gedanken über irgendwelche Distribution Geschäftsmodelle von, von Pferderinnen? <lacht>
1: genau. Ja, und weil, jetzt Achtung, mit so Live-Rennbahnen sprichst du ja in der Regel nur Menschen an, die jetzt vielleicht nicht mega weit von dieser Rennbahn weg wohnen. Wie mit jeder Veranstaltung, ne? meistens kommen die Menschen, die halt relativ nah dran wohnen. Das heißt, ja. der Kreis ist begrenzt. Wenn ich was im Internet mache, und ich weiß nicht, ob die das wussten auf dem Pferderennbahn, dann ist praktisch theoretisch, jeder Mensch auf dieser Welt könnte mein Konsument sein, wenn ich sowas mache, was so barrierefrei funktionieren kann wie Pferderennen. Also jeder ja. über 18 quasi ist mein, könnte mein Konsument sein. Weil ja. man muss nicht unbedingt eine Sprache dafür können, man muss äh, nicht, das ist kein großes Regelwerk, das man sich einverleiben muss. Also, es ist echt eigentlich niederschwellig. Also müsste man doch sagen, ich habe hier die Möglichkeit irgendwie sieben Milliarden Menschen anzusprechen und hier irgendwie 70.000, dann versuche ich doch ein paar von diesen sieben Milliarden zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob, also ich habe eine Lage, vage Vermutung, dass dieses Denken doch vielleicht auch außerhalb des Pferderennens erfolgreich sein könnte, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, es ist mir auch ein bisschen zu gewagt, ehrlich gesagt. Ähm, du, ich muss mal folgendes machen. Ich habe mir extra, das hörst du vielleicht hier schon im Hintergrund, ich habe mir extra. Ich bin ja im Wiederlicher Studio, das muss man ja äh, kurz an dieser Stelle erwähnen. Du bist ähm, nicht hier, mhm. aber ich. Und ich muss, das ist nämlich hier Vorschrift in unserem. Etablissement. Ich muss mir hier so ein kleines Kondom über unser Mikro ziehen. So, das macht jetzt mal ganz unangenehme Geräusche. Damit und so weiter und so fort. Die vielen Leute, an die wir ja, wenn wir nicht, das wissen ja viele Leute nicht, wenn wir nicht gerade wieder Lächeln in unserem Studio aufnehmen, dann vermieten wir dieses Studio. Ja, Also, ach, wer hat hier, äh, die Stones haben hier ihr neues Album aufgenommen letztens. Ja. Das, das war eigentlich ganz nett, ne? Die kamen hier vorbei. Ja, die Schön haben auch was mitgebracht. Die haben auch Geschenke da gelassen. Kuchen haben die gemacht. Das mhm. fand ich lieb, das hier. Das, Meine äh...
1: Ein war ein bisschen Heroin, das war gefährlich. Das haben sie aber dazu geschrieben, Das war sehr nett. Die haben gesagt: hier heroinfreier kuchen und Kuchen mit Heroin.
0: Ja. Musste man besprechen. Ich glaube, die nehmen alle gar nicht. Ich glaube, die, die sind alle.
1: Die sind alles straight-edge.
0: So richtig straight-edge. Ähm, ja, von daher muss man sich schützen vor derlei ähm, Gefahren. So, äh, du, ich habe mal eine Frage. Frag mal. Mir ist etwas ähm, widerfahren, was ungewöhnlich ist für mich. Ähm, wie. Immer bin ich bei allem und vor allem bei meinem Arbeitsweg darauf bedacht, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und ähm, ich lebe jetzt in der Wohnung, in der ich wohne, seit ach, mehr oder minder zwei Jahren. Gehe ich da zumindest einigermaßen intensiv ein und aus. Ähm, das heißt, seit ungefähr zwei Jahren fahre ich nahezu täglich zur Arbeit. Ja. Und natürlich habe ich diverse Routen ausprobiert und da geht es natürlich nicht nur um einfach nur die kürzeste Distanz, sondern auch um sowas wie Ampelschaltzeiten und Intervalle und wie man das möglichst effizient halt nutzen kann, sodass man möglichst schnell da ist. Es ist mir immer sehr, sehr wichtig, möglichst schnell da zu sein. Und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, aber ich habe letztens mir ich habe, ich habe meine Fahrt getrackt und habe sie mir im Anschluss bei Google Maps angeschaut und sah also, das ist ja komisch. Ich fahre ja irgendwie einen komischen Umweg. Ich mache so eine kleine so, so, so eine kleine Biegung, wo sie eigentlich nicht notwendig wäre, wo ich eigentlich auch gerade ausfahren könnte. So. Mhm. Und dann dachte ich, das, das probiere ich doch das nächste Mal aus. So. Bin das nächste Mal gerade ausgefahren, kleinen Schlenker hier da, einen kleinen Geheimweg noch gefahren und habe am Ende 400 Meter eingespart. So, sagt jetzt der Laie natürlich, 400 Meter so ein Quatsch, sehr ja Quatsch, aber ich sage, nein, nein, 400 Meter, das ist schon eine ganze Menge. Nun aber zur eigentlichen Frage. Zwischen meinem Wohnort und meiner Arbeitsstätte liegen mhm. knapp 40 Höhenmeter. Meine Arbeitsstätte mhm. ist höher als meine Wohnstätte. Mhm. Meine ursprüngliche Route ist so, dass ich ungefähr ab der Hälfte der Strecke so ganz leicht sukzessive mich diesen plus 40 Metern annähre. Und es gibt immer so ganz leichte Steigung, so für etwa, ich sag mal, zwei Kilometer. Und dann ist die Steigung die die
1: 0,5 Prozent oder so.
0: Ja, aber es ist schon es ist schon merklich, also, okay. also, aber jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht so entspannt mal rollen lassen und so, dann stehst du halt relativ schnell. Du musst, musst dann halt die ganze Zeit treten und, naja, so. Die neue Strecke ist so, dass sie ungefähr 90 Prozent einfach nur gerade verläuft und dann eine ziemlich eklatante Steigung hinten raus hat. So im allerletzten Moment geht es mal richtig schön bergauf. Aha. Aha. Und das ist, ich brauche ungefähr gleich lang und muss mich jetzt einfach nur auf Dauer entscheiden. Möchte ich lieber eine langfristige, fast entspannte Steigung oder möchte ich die freie Fahrt genießen, richtig Gas geben und hinten raus dann so richtig in die Fresse bekommen von der harten Steigung. Und ich glaube, es ist auch es ist eine Analogie zum Leben, was man für ein Typ ist, was man für ein Charakter ist.
1: Ich habe die Antwort für mich gefunden. Das ist spannend. Ich denke ich denke gerade drüber nach. Es hat ja alles ein Für und Wider. Ne? Da muss man jetzt das ist ganz klar... Ja. Äh, ich, äh, ich an deiner Stelle würde, glaube ich, die leichte Steigung und die längere Strecke bevorzugen. In der Hoffnung, dass ich weniger verschwitzt bei der Arbeit ankomme. Das wäre mein einziges Ziel.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und es würde auf jeden Fall besser funktionieren mit dieser Strecke. Ich habe mich trotzdem für die andere entschieden. Ja, weil ich weil du dann länger in den Genuss des Schnellen, der, der hohen Geschwindigkeit komme. Und dann diese Herausforderung spüre, hinten raus nochmal diesen diesen ollen Berg da hoch zu rasen. Und das ist aber auch schnell wieder rum.
1: ne? Das geht einfach flott. Wenn du dann dich selbst quälst, bist du da schnell ja. oben. Das ist auch, also prinzipiell rein, rein philosophisch finde ich das den klügeren Ansatz. Also das, ich kann das verstehen. Ich das ist auch, und so das, deswegen habe ich nur, überlegt, dass das wenn das wenn ich nicht schwitzen Prinzip, muss.
0: Ich, ich, ich mag es einfach so lang wie möglich, es so komfortabel wie möglich zu haben. Genauso wie ich in der Schule immer auf den letzten Meter gelernt habe. Genau. Weil ich dachte, ja, natürlich so. kann ich vier Tage vor der Klausur anfangen zu lernen, aber dann habe ich halt vier Tage versaut mit Lernerei. Und so lerne ich erst einen Tag vorher, habe drei richtig geile Tage ohne Lernen. Ja, und der letzte Tag ist halt scheiße, aber das ist ja, das ist halt dann so. Ein Tag ist scheiße, dafür nicht vier halbe Tage scheiße.
1: Das stimmt, aber vier halbe Tage wären auch zwei und äh, ein Tag wäre halt ja, aber, einer. Und ja, man den, muss dann aber auch der sagen, der, so, der eine, so ist, der eine ist, der ein ist auch anstrengender. Also das darf man nicht und vergessen. Und aber ne? viel effizienter.
0: Viel effizienter. Ich kann am letzten Tag, das wird jeder wissen, der so <lacht> tickt wie ich, am letzten Tag machst du natürlich fünfmal mehr, als du in den zehn Tagen vorher gemacht hättest.
1: Da, an dieser Stelle muss ich dich mal was fragen. Hattest du in deiner Studie, ich muss mal ein Bier aufmachen übrigens, ich habe mir extra ein Bier rausgeholt. Ich trink mal Boah, du Bier. krasser Typ. Schöne Grüße an die vielen Menschen, die sich beschwert
0: haben. Ich habe mal wieder äh, kein Bier kein vor Bier. mir. Aber auch, auch ich weil ich gleich noch arbeiten muss. Ähm, Prost. Prost, ich, ich trinke Tee. Ich trinke
1: Bitburger Radler, also ein halbes Bier. Ach du Scheiße. Mm. So, zurück zur Frage. Hattest du während ja. deines Studiums mal Hinblick auf eine Klausur oder so? Eine Lerngruppe? So eine richtige Lerngruppe? Nee. Ich musste nee. gerade wirklich nachdenken, aber nee. Okay. Nein. Ich habe das tatsächlich, ich habe ja, ja auch ein bisschen Geschichte studiert mhm. und vor einer Geschichtsklausur haben mich zwei Menschen gefragt, die ich irgendwie auch so mochte, jetzt mal unabhängig vom Lernen irgendwie. Ach, sie bereiten sich auf diese Klausur vor und machen so zwei, drei, vier Treffen, wo man so ein bisschen zusammen das Zeug durchgeht. Und dann habe ich gedacht, jo, habe ich noch nie gemacht. Das war, ich glaube, Mittelaltergeschichte, wenn ich nicht mehr, wenn ich mich gerichtet inne, also auch ein bisschen ein Scheiß-Thema. Und ich so, jo, mache ich mit. Und dann habe ich mich mit denen viermal getroffen, ich glaube, irgendwie so zwei Stunden. Und rein ja. von der Effektivität, das waren acht Stunden, also quasi sagen wir mal einen Arbeitstag. Ja. Hätte ich, wenn ich mich alleine hingesetzt hätte und acht Stunden gelernt, ja. zwölfmal, ich schätze ungefähr zwölfmal so viel gelernt wie mit den anderen Leuten zusammen. Und ich hatte vorher schon die Vermutung, dass so Lerngruppen jetzt nicht für mich in Frage kämen. Und das war auch nur, weil ich irgendwie mit denen befreundet war und einfach Zeit mit ihnen verbringen wollte. Und danach habe ich echt gedacht, warum macht man das? Wieso trifft man sich in Lerngruppen? Das ist doch scheiße, weil dann passiert genau das, dass ich acht Wochen vor einer Klausur anfange zu lernen, dann irgendwie achtmal so Termine habe. Und zu Hause trotzdem noch mal lernen muss, weil man bei den Terminen ja sowieso nichts lernt. Statt mich einfach mal zwei Tage hinzusetzen, mir den ganzen Scheiß in die Birne zu hauen und dann diese Klausur zu schreiben und zu bestehen. Weil ist ja auch nur Geschichte.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube auch, dass es Quatsch ist. Ähm, ich hatte, daran erinnere ich mich gerade, ein, ähm, ich erzähle erst, was ich da, darüber meine und dann erzähle ich die Anekdote. Ich glaube auch, dass das, dass das was für Leute ist, die anders als ich? Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob du auch so ein krasser auf den letzten Drücker-Lerner warst oder bist, aber ich habe das schon wirklich ähm, ziemlich ausgereizt, sage ich mal. Und ähm, natürlich war es dann nicht mehr möglich, noch Leute zu finden, hey du, wir schreiben ja morgen Mathe, hast du Lust, dich heute um 21 Uhr mit mir hinzusetzen? Ähm, das heißt, ich war da einigermaßen alleine. Und das war dann auch in Ordnung so ähm, und wollte da auch niemanden bei mir haben für Leute, die da langfristiger mit umgehen und dann vielleicht auch parallel, das konnte ich ja auch in nie, parallel für Klausuren lernen und so weiter, für Leute, die also dann wahrscheinlich in so Hochphasen kaum was anderes machen, als zu lernen, tagelang, da verstehe ich die Notwendigkeit, das so mit einem sozialen Gefüge zu versehen, weil man ja dann komplett vereinsamt. Also Das, sind ja wirklich, das wird ja dann noch schlimmer, wenn du die ganze Scheiße dann wochenlang alleine machen musst. Insofern ist es, glaube ich, einen sich selbst ein bisschen bescheißen. Man, man, man behauptet, man würde gemeinsam lernen. Dabei verbringt man einfach gemeinsam Zeit und macht das mehr als de facto wirklich was gemeinsam zu lernen. Mutmaße ich jetzt einfach. Und jetzt kommt meine Anekdote. Schöne Grüße an Fabio, den ich glaube ich jetzt sogar demnächst mal sehe. Einer meiner ältesten Freunde inzwischen wohnhaft weit, 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 weit weg in einem entfernten Land. Ähm, ist jetzt aber glaube ich heute? Ich glaube der kommt heute. Ach, da würde ich mich ja freuen. Ähm, mit dem habe ich mal für eine Mathe-Klausur gelernt. Äh, warum auch immer, habe ich ihn tatsächlich dazu gebracht, genau diesem Rhythmus von mir zu folgen. Und mit uns am letzten Tag vor der Klausur haben wir uns abends getroffen. Und ich weiß es noch ganz genau, ähm, bei meinen Großeltern, weil die im Urlaub waren. Und dann dachte ich, da ist ja super, sturmfrei, machen wir uns irgendwie Tiefkühlpizza und ähm, dann lernen wir. So, und er hatte natürlich, er war nicht so ganz drauf wie ich, er hatte schon ein bisschen was gelernt, und ähm, dann haben wir uns getroffen und dann ging das also los und dann haben wir halt erst mal Pizza gegessen und ich wahrscheinlich haben wir noch ein bisschen ferngesehen und so weiter. Irgendwann war es sehr spät am Abend und irgendwann dachte ich, gut, ich muss jetzt halt langsam mal was lernen und dann habe ich mich da hingesetzt und Fabio hat sich auch hingesetzt und dann haben wir da so vor uns hingelernt und irgendwann war es 2 Uhr und ich hatte natürlich noch bei weitem nicht alles mir angeschaut, was man sich da hätte anschauen müssen. Und es ging immer weiter und immer weiter und Fabio wurde immer müde und immer müder. Aber irgendwann war so dieser Punkt erreicht, da wurde man dann schon wieder fast wach. Dann, es war wahrscheinlich Sommer und es wurde auch schon langsam wieder hell. So Es war halb fünf und irgendwann dachte man so, ja, jetzt, jetzt ins Bett gehen ist natürlich auch Quatsch. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht und Fabio war am nächsten Tag so im Arsch, dass er in der Klausur fast eingeschlafen wäre. hat eine unfassbar schlechte Note geschrieben. <lacht> Und war tagelang stinksauer auf mich, weil ich ihm natürlich das Ganze völlig versaut habe. Er hätte natürlich einfach komplett darauf verzichten können, mit mir zu lernen. Er hätte wahrscheinlich eine bessere Note geschrieben. Ähm, von daher, das war mein einziges Intermezzo, mit anderen Menschen zu lernen. Ähm, Nicht so erfolgreich. Nein, nein, nein. nein. Äh,
1: ich habe mich, ja, hab mich ja damals geweigert, also prinzipiell geweigert, auf mein schriftliches Abitur zu lernen weil ich gedacht habe, ich war jetzt hier 134 Jahre auf der Schule, alles hat mich darauf hingeführt, diese Prüfung zu schreiben. Ich habe ja quasi alles andere nur gemacht, um diese Prüfung zu schreiben. Ich will doch jetzt nicht mal extra für diese Prüfung lernen. Ich habe ja mein ganzes Leben für diese Prüfung gelernt. Plus den Punkt, dass ich ja glaube, dass man für die Hälfte da sowieso, sowieso nichts lernen kann. Für Deutsch kannst du nichts lernen, für Englisch kannst du das nichts lernen. Äh, Mathe muss, muss ich äh, nicht so viel lernen. Und ja, war es ja quasi schon Abi. Also ich verstehe, ja, ich frage mich, also andersrum. Dankbar. Ich frage mich immer, was machen die denn alle in diesen ganzen Abitursvorbereitungskursen? Habe ich nicht. Hat sie sich, mir nicht
0: erschaffen. Sich, äh, sich Sekirre machen die. Die ja, waren alle Panik. Ist, ähm, ich, also wir, wir, wir beide, ähm, auch wenn wir uns da noch nicht kannten und auch gar nicht wahrgenommen haben, haben ja mal an einem, ähm, was, wie hieß mhm. das eigentlich? Ähm, für unseren äh, äh, Master.
1: Ein, ein, ein Eignungstest.
0: Ein Eignungstest für unseren Masterstudiengang gemacht. Ähm, da waren sehr, sehr viele <lacht> Menschen. Äh, bemerkenswert viele Menschen. Ich, ich hatte das machen. große Glück, ich wollte diesen Master ja eigentlich gar nicht machen. Und deswegen bin ja. ich so, also. Ich, ich selbst nicht. für meine Verhältnisse, selbst für meine Verhältnisse, das sagt schon wirklich viel, bin ich enorm unvorbereitet in diese ganze Nummer gestartet, ähm, man könnte sagen komplett unvorbereitet, ähm, was glaube ich wirklich der ganz große Vorteil war, ähm, ich glaube Inhalt war ein, es ging los mit einem Allgemeinwissenstest.
1: Ja, und der war, aber ich muss jetzt mal sagen, ja damit ging es los. Und ich habe in meinem Leben ja schon echt viele so Tests gemacht. Ich bin auch so ein Quizfreund. Ich, ich ja. mag so Sachen eigentlich. Ich nehme das ja auch sehr spielerisch und will einfach, ich möchte mit meinem Wissen glänzen, weil ich einfach viel dummen Scheißdreck weiß. Ja. Ich habe in meinem Leben niemals einen schwierigeren Test gemacht als diesen Test. Das war wirklich, ich habe mich in 30 Lebensjahren nie dümmer gefühlt als in diesen zwei Stunden. Und ich glaube, das Stelle war das sagen. Ziel.
0: Ich glaube, das war das Ziel dieses, dieses Prüfung, dieser Prüfung. Ähm, so, so ein Schlag in die Fresse einfach. Ihr seid alle dumm, haltet die Schnauze. So in Demut ab der ersten Sekunde. Ähm, hat, hat ja bei uns beiden sehr gut funktioniert. Genau. Hat's funktioniert, kann man nicht ähm, anders sagen. Und, und was ich da für Leute gesehen habe, die also noch zehn Minuten vor diesem Eignungsprüfungstest, vor diesem Allgemeinwissenstest Bücher gewälzt haben über Allgemeinwissen. Die haben sich dann solche Sachen durchgelesen wie 1814, Ludwig der 38 der hat ja damals zu seinem Cousin Ingo gesagt, was haben die durch, sich durchgelesen. Und ich denke mir, Leute, Ihr müsst doch verstehen, dass das wirklich Quatsch ist, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, das jetzt zu tun, weil mutmaßlich jede Frage drankommt, aber nicht die, was Ludwig der 38. zu
1: seinem Cousin Ingo gesagt hat. Allein schon, auch die, auch allein schon der Glaube auf einen Allgemeinbildungstest, also wirklich einfach alles alles Wissen der Welt irgendwie lernen zu können, ist ja Schwachsinn. Geht ja nicht. Unfassbar. Wahnsinn. Und natürlich... Einfach, ähm, so ein bisschen informiert, ne weiß wer gerade, wie heißt gerade der Familienminister oder Ministerin oder sowas. So Sachen kann heißt, man sich vielleicht nochmal... Wie heißt eigentlich der Familienminister? Traditionell ist das nämlich ein Mann. Wie heißt eigentlich der Familienminister von Deutschland? So Sachen kann man sich ja vielleicht nochmal kurz vorher angucken. Das schadet nicht. Sollte man aber, wenn man so einen Beruf wie Journalist ergreifen möchte oder ein Studium eigentlich ja sowieso wissen. Sonst ist das, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Wie ich, wie ich auch niemals auf die Idee käme, äh, Tischler zu werden, weil ich keinen Hammer halten kann. Äh... Wäre so die Analogie. Ja. Aber, aber ja, das war das. Also die haben sich wirklich, die waren. Aber es war auch rückblickend betrachtet. Natürlich auch, weil wir jetzt nicht rausgeflogen sind an dieser Runde. Schon ein bisschen lustig mit anzugucken. Kann man mal so sagen. Genau. Und ich glaube, ähm, ja, der, die, der Trick
0: ist natürlich, solche Bücher nicht zu lesen. Und sich einfach nicht, nicht Kirre zu machen. Ist, ähm, ist natürlich Quatsch, das den Leuten zu sagen, die sich gerne Kirre machen. Weil es ist, glaube ich, einfach so eine Frage der grundsätzlichen Haltung die wir jetzt einfach dadurch nicht lösen, dass wir sagen, ist Quatsch. Aber, ähm, da, ja, aber Leute, da, da müssen dann empathischere Leute ran. Da kann ich jetzt nur sagen, sorry Leute, ist Quatsch. Das ist das Einzige, was ich da jetzt tun kann.
1: Ähm, aber <lacht> weißt du noch, was am Abend dieses Tages war? Dieses Tages, als wir uns zum ersten Mal sahen, ohne uns zu sahen? Da war ein Fußballspiel. Weißt du auch noch welches?
0: Ähm, warte mal ganz kurz. Das war nämlich lustig, weil ähm... Ach, wie war denn das? Das war genau, das war nämlich vor, vor dem vor der Hall. Also es war dann so, wir haben diesen, diesen, diesen Allgemeinwissenstest gemacht und dann wurde eine Liste veröffentlicht derer, die hm. weitergekommen sind. Und waren noch 70 ich, oder so. Ja, und die haben dann, kam dann in die nächste Runde, also wir auch, und parallel ja. ging, glaube ich, schon dieses Spiel los, das draußen über eine Leinwand übertragen wurde.
1: Genau, wir saßen in der alten Mensa an der Uni Mainz, da war das nämlich, das war eine große, wie so eine große Halle, da saßen dann 70 ja. Leute, das ging jetzt auch nicht mehr, 70 Leute und mussten, unsere zweite Runde war ein Kommentar schreiben zu einem Thema. Richtig. Weißt du, ich, ich weiß auch noch das Thema. Weil ich hier der, Gläser der,
0: der gläserne Kunde oder sowas. Der
1: gläserne Kunde, irgendwie wegen hier Payback-Karten und der so Der gläserne Scheiß. Bürger. Gläserne Bürger, ja, ja, irgend, ja, irgend genau. sowas, genau, mhm. dazu. Und in, in, vor der alten Mensa der Uni Mainz ist äh, so die einzige Kneipe auf dem Campus der Uni. Und die hat natürlich, denn es war das erste WM-Spiel Deutschland gegen Portugal bei der WM 2014. Ah. Als wir die Portugiesen mal ordentlich rasiert haben. Das war ein krasser Sieg eigentlich für Deutschland. Äh, genau, das, das lief dann parallel. Ich glaube, so die, ja, wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde noch Ruhe gehabt, aber die zweite Hälfte der Zeit, die wir hatten, lief dann dieses Spiel an. Und das hat mich in einem Ausmaß nervös gemacht. Erstens, weil, hallo, die WM beginnt, Deutschland mhm. spielt, ich muss hier tatsächlich so ein bisschen eine Art Prüfung schreiben und es war einfach auch mega laut. Also in der Regel Stimmt. schreiben Journalisten ihre Texte jetzt nicht, wenn nebendran der Fußballmob wütet. Weshalb ich mir auch meine Kopfhörer aufgesetzt habe, ohne Musik zu laufen zu lassen, einfach nur, dass ich einen Schaltschutz habe. Das wurde ich auch gefragt. Also, Läuft da Musik? Nein, ich habe sogar den Stöpsel hochgezeigt. Da ist nicht angeschlossen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ja, das ist okay. Äh, so war das. Und dann habe ich oh, gemerkt, dass ich das schreibe, 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 schreibe. Das macht er einfach. Und immer was ganz ich gern. ja mache, und den das kann im Nachhinein so viel rumschneiden. Ach, das oh ist. Oh Gott, bei mir klingelt.
0: Hm. Hallo. Hallo. Hallo, ich hoffe, du hast die Aufnahme nicht beendet. Habe ich nicht. Das ist toll. Dann kann man es nämlich einfach so durchlaufen. Dann können wir einfach, weißt also du, muss ich am Ende das noch nicht mal rausschneiden. Dann bleibt das einfach unser Gebrabbel. Hast du gemerkt, dass der Anruf abgebrochen ist? Hast du einfach nee, weitergeredet, geredet, die ich Anekdote? Eine, ich habe gerade eine super Geschichte erzählt. Mann. Ja, aber hast du die den Hörern auch schon fertig erzählt? Nein. Ja, dann, ach so, okay. Weil wenn du sie fertig erzählt hättest, dann hätte ich jetzt einfach irgendwie noch ein Geräusch machen können, der Zustimmung. <lacht> und dann hättest du sie nicht nochmal erzählen müssen, weißt du? Dann hätte ich sie mir einfach im Nachhinein, ein ich sie mir im Nachhinein angehört und hätte deine Reaktion dann im Nachhinein nochmal
1: eingespielt. Was Nein! war, das letzte, was war das letzte Unglaublich! Das was war das Letzte, das du gehört hast? Ich weiß
0: nicht, du hast irgendwas... Achso, dass du deine Kopfhörer aufgesetzt hast. Ah ja,
1: dann hast du nichts so verpasst. Äh, Kopfhörer aufgesetzt und dann musste man so einen Kommentar schreiben. Äh, und ich bin ja, jetzt brauche ich aber deine Bestätigung, da war ich nämlich gerade an dem Punkt... Mir passiert ja manchmal in so Texten, weil ich so wie so ein wahnsinniger Text darunter schreibe, dass ich jetzt der nicht Der ein Komma, oder andere Rechtschreibfehler. Der eine oder andere Flüchtigkeitsfehler. Manchmal vergesse ich auch einfach ein Wort, weil es in meinem Kopf war aber meine Hände sind manchmal einfach nicht so schnell wie mein Kopf. Ja. Das möchte ich ja. einfach mal so rum sagen. Das passiert ja. mir hin und wieder. Ja. Äh, dass ich das wirklich einmal in gröbster Weise Korrektur gelesen habe, und dann gesagt hab: leck mich am Arsch, ich kann jetzt nicht, ich kann hier nicht mehr meine Zukunft länger aufs Spiel setzen, ich muss das Spiel gucken, ich muss Deutschland gucken, scheißegal, ob das klappt mit dieser Prüfung. Und habe wirklich einen sehr unfertig redigierten Text äh, abgegeben, ei, aber ei, ei. hat ja irgendwie trotzdem halbwegs geklappt. Da begann unsere Liebe eigentlich, weißt du das? Das war der Tag. Vielleicht schreibe ich mal ein nee, Buch. Nee, da habe ich dich noch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Muss ich ja, aber das ist, das, ist total, das ist ja quasi wie bei How I Met Your Mother. Vielleicht erzähle ich das mal meinen Kindern. How I Met Your Onkel David. Und dann erzähle ich, ich ihnen, hab, dass ähm, ich mit dir in der gleichen, am gleichen Ort war die ich noch gar nicht getroffen habe und dann den ganzen Sommer ohne dich verbracht habe, obwohl ich dich ja hätte schon kennen können und so. Ich habe da nur zwei Menschen äh, wahrgenommen und einer davon ist jetzt quasi ist jetzt eine
0: Internetpersönlichkeit. Die ist ein Promi, kann man sagen. Und zwar Helene von der news -WG. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und übrigens auch Schöne mal <lacht> Shoutout an die News-WG. Lang, lang kein Shoutout mehr. Aber die kann man mal mal loben. Die machen einen ganz geilen Job. Und Helene hat sich ebenfalls für diesen Master beworben, hat ihn auch dann mit uns gemeinsam gemacht. Und ich habe sie nur wahrgenommen, weil sie, genau, also ich bin ja jetzt, ich bin bekannt, Menschen nennen mich Schluri, weil ich ein Schluri bin. Ich komme irgendwie an, ich bereite mich ungern vor, weil ich eben wirklich das Mantra habe, ich mache mich nicht kirre, weil das steht mir im Zweifelsfall nur im Weg. Ähm und fahre bislang ja auch ganz okay damit. Aber ich wusste, am nächsten Tag, das ging ja über zwei Tage, diese Ereignisprüfung, am nächsten Tag mussten wir einen Bericht schreiben. Ich wusste erstmal gar nicht, was ein Bericht ist, aber habe ja, mir ich, das dann irgendwie zusammengegoogelt. Bei mir war es auch der erste Teil also, meines Lebens. Ja, und da stand also, man, man kriegt irgendwie das Transkript einer Bundestagsdebatte und muss diese dann in einem Bericht, irgendwie die Wortanzahl wurde einem vorgegeben, ähm, zusammenfassen. Und ich habe mir schon gedacht, dass es ratsam sein könnte, bei so einer Bundestagsdebatte mutmaßlich sehr viel Text, sich Textmarker mitzunehmen. Und dann habe ich mir vier verschiedene Textmarker mitgenommen und habe, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, praktisch oder auch einfach nur schön fand, alle vier Textmarker benutzt und damit meinen Text markiert. Helene saß wenige Meter von mir entfernt und hatte überhaupt gar nichts dabei. Die hat dann irgendwelche Leute an, hey, hey, sorry, hast du denn einen Bleistift oder sowas? Und ich dachte so, okay, das ist cool zu so einer Veranstaltung zu kommen und gar nichts dabei zu haben. einfach Das fand ich irgendwie nett. Und im Nachgang haben wir nämlich auch darüber gesprochen und sie hat gedacht, ich sei einfach der größte Streber aller Zeiten, weil ich vier Textmarken dabei hatte. Das finde
1: ich gut, dass Helene über dich denkt, du sei der größte Streber aller Zeiten. das finde ich ja. in, so, ist, so ist die Geschichte. Äh, nee ja. Ich habe da auch relativ wenig Menschen wahrgenommen. Einen, den ich vom Studium noch kannte, habe ja auch immer einen studiert, der auch neben mir saß. Der hat es nicht geschafft. Äh, da war auch noch ein gewisser... Herr Schreiber aus dem ARD-Börsenstudio. Der war dem Tag oh. auch da. Hm. Und der
0: hat es dann nämlich, der, hat, der hätte es eigentlich geschafft, ne? Genau. Und hat stattdessen das Volontariat im Hessischen Rundfunk gemacht.
1: Das ist auch nicht so schlecht. Kann man auch Dieser machen. Kann Sau. ich verstehen. Aber hat auch so ein bisschen, war schon Korrespondent, also quasi ein Korrespondent, wenn man so möchte. Ja. Also waren schon ein paar Berühmtheiten. Und wir halt. Wir haben jetzt einen Podcast. Wir. Ich weiß nicht, ob andere, ob andere von dort auch einen Podcast haben. Vielleicht sind wir die Einzigen, die da saßen und jetzt einen Podcast haben. Sebastian Schreiber hatte einen Podcast. Na kurz, der war das ja aber auch nicht erfolgreich. Frei. Der war auch nicht, der hat auch kein Internation. Das ist nicht so
0: wie wieder Licher, meinst du?
1: <lacht> nee,
0: äh, gut, haben wir das auch mal abgehakt. Schön, was wir schon alles durchgemacht Nochmal haben. Nochmal ganz kurz zurück zu meiner äh, Fahrradtour, ähm, Denn jetzt kommt ja die nächste Frage. Welche
1: Route würdest du zurücknehmen? Mhm. Auf jeden Fall einen schnellen Weg bergab. Ach, guck, ich nehme mich nicht. Aber also ich ich, kann, ich muss mir überlegen, ich kann mir nicht, ich, ich kann mir die Topografie nicht so genau vorstellen. Ich bin als Kind immer gerne, in, in meinem Heimatdorf gibt es einen, quasi einen Berg, den man runterrollen kann. Und der hat so, ich ja. schätze mal, 10 Meter. Ja. Und das ist ja als Kind das Geilste, was dir passieren kann. Und ich bin quasi manchmal mit dem Fahrrad einfach dahin gefahren, und diese 10 Meter, weil das, das Achterbahnmäßigste, was man in so einem Dorf machen kann, ja. war das zu machen. Und falls ich und ich habe mir jetzt vorgestellt, es geht so 40 Meter richtig so einen Berg runter. Ja. Dann würde ich das machen, weil mir das jeden Tag richtig Spaß machen würde, da runterzufahren. Ja, aber was du. geil na, was ist du das? Na, weil du halt immer so ein bisschen Rückenwind hast, quasi, wenn du den langen Weg nimmst. Du musst die die Hälfte anspenden.
0: der Strecke, die Hälfte der Strecke muss ich quasi noch nicht mal in die Pedale treten.
1: Okay, ich muss mir das Das ist mal schon,
0: also das ist der große Vorteil. Deswegen fahre ich, fahr ich jetzt die eine Strecke hin mit der großen Steigung hinten raus, fahre ich hin und die mit der sanften Steigung bergab, der Negativsteigung.
1: Nee, die ich würde so einmal, einmal so zwei Minuten Powerspaß haben. Das reicht mir. Das ist wie, mit ja, ist wie, wie Sex mit und mir. Da Einfach mal zwei Minuten Powerspaß. Statt hier ein lange, lange Bergab.
0: Nix. Und auch da gibt es eine Analogie zu deinem Liebesleben, denn direkt hinter dieser krassen Steigung kommt eine Ampel, die eigentlich immer rot ist. Das heißt, Nein, du musst gut. dann
1: sofort okay. sehr, sehr stark abbremsen. Ja, und das, okay, das ist wirklich, das ist eine Analogie <lacht> zu meinem Leben. Drei Minuten Spaß, rote Ampel. Ah, schön. Ah. Du, ich habe übrigens, ich habe mal wieder. Die letzte Folge widerlicher hatte bei mir einen großen Widerhall in meinem Leben. Ich habe sehr lange über Worte von dir nachgedacht, sehr Ach du meine sehr lange. Bitte. Ja, oh Gott. Und zwar hast du mir ja mal wieder Obrigkeitshörigkeit unterstellt. Ja, und ich habe das ja nie groß verneint, hatte aber immer das Gefühl, das Wort passt nicht so perfekt. Das stimmt. Ich, ich, bin ja nicht, also ich bin ja kein Abnicker von, einfach weil der Chef was sagt, mache ich das. Mach ich das. Ja. Ganz die, Hörigkeit, die Hörigkeit ist falsch. Genau, und das hat mich beschäftigt, weil ich ja das irgendwie dann doch richtig einordnen wollte, was ich da eigentlich ja. bin. Ich bin ja, ja, ab und zu in meiner Freizeit ergründe ich mich ja selbst. Und ich habe einfach festgestellt, ich unterstelle jedem Menschen, der irgendwie eine Position hat, die irgendwie höher oder besonderer ist als meine bevor ich diese Person kenne oder wenn ich sie kennenlerne, dass das die geilste Person der Welt ist. Weil mhm. ich habe es ja quasi jetzt, bis, ich hab's jetzt geschafft, bis, ich habe es geschafft, Zweit-Bundesliga-Spieler zu werden. Also jemand, der Champions League spielt, muss ja quasi der geilste Mensch der Welt sein. Das heißt, ja. ich unterstelle einfach jedem Menschen, der mir in irgendeiner Form überlegen ist, also nicht jetzt als Mensch, aber in positionell überlegen ist, quasi Michael ja. Jordan zu sein. Ja. Jeder. Und das Schlimme ist ja, und das, das ist ja die zweite Geschichte dazu, ist, wenn ich die Menschen dann kennenlerne, entzaubern die sich ja in 90% der Fälle innerhalb von fünf Minuten. Und dann bin ja. ich ja auch immer so traurig Ja. Und wenn dann aber quasi jemand das bestätigt, dass ich mein, 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 ich bin vorauseilend Fan, so könnte man es glaube ich nennen, ich bin vorauseilender ja. Fan von Menschen, die in ihrem Leben genau. irgendwas erreicht haben. Was auch immer das ist.
0: Bei dir funktioniert das Prinzip Autorität auf den ersten Meter einfach sehr gut. Und bei mir sehr schlecht. Insofern, als das zumindest. Leute, die qua, jetzt habe ich das an ja. dieser Stelle mal gesagt, ich in der qua geholfen. ihre Autorität mehr Respekt einfordern als jeder andere Mensch. Und bei mir ähm, genau, bei
1: mir ist es genau andersrum. Ich bin am Anfang wahnsinnig respektvoll, weil ich denke, okay, hey, du bist doch hier, du bist der Redaktionsleiter egal. von was weiß ich ja. was. Und dann denke ich, oh, ja. Gott, wie das, oh, was du für eine krasse ja. Karriere gemacht haben musst, was, wie klug du sein musst, wie, was du alles mitbringen musst. Ja. Weil du bist ja quasi mein Vorgesetzter, das heißt, du musst klüger, ja. besser, toller sein als ich. Und nach zehn Minuten ich dann, bin ich wahrscheinlich. Und dann sagen immer nach zehn Minuten alle, ich bin sehr frech. Weil ich dann feststelle, ja, ist halt vielleicht doch nicht so in der Welt. Dass ja. immer der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld.
0: Ja, das ist, ähm, also, das ist völlig richtig. Das ist völlig okay. richtig. Ähm, haben wir hiermit klargestellt.
1: Das war mein eine Erkenntnis der Woche. Und dann hatte ich noch eine zweite Erkenntnis der Woche. Die fand ich auch relativ spektakulär. Hau raus. Und zwar, du kennst bestimmt den Künstler Materia. Den äh, kenne ich, sag mir was. Der hat ein Lied. Mit einem Lied wurde er relativ bekannt. Irgendwann mit lila Wolken. Perfekt. Was denkst du, worum es in diesem Lied geht, wenn der Mann von lila Wolken singt? Das Morgengrauen. <lacht> Exakt. Also im Prinzip interpretieren alle Menschen dieses Lied so, als würde man in seiner Jugend einfach mal so eine Nacht durchmachen und geht dann nach Hause, wenn die Wolken ja. wieder lila sind.
0: Ich, aber ehrlicherweise, ich weiß überhaupt nicht, ich, ich, die, ich könnte das jetzt nicht, ich könnte noch nicht mal eine andere Textzeile abrufen. Also ich beide ja, das ich ja das deutschsprachige Musik
1: auf. wie wenig anderes. Ich, Genau, aber es geht im Prinzip, allgemein wird dieses Lied so interpretiert, als dass es darum geht, eine Nacht durchzumachen und dann während lila Wolken nach Hause zu laufen. Okay. Mhm. Ich habe jetzt in einer Feldstudie wochenlang den Himmel beobachtet. Und zwar morgens beim Sonnenaufgang als auch beim Sonnenuntergang. Ja. Und mir ist aufgefallen, wenn der Himmel lila sein sollte, ist er das nie beim Sonnenaufgang. Bei Sonnenaufgang ist der Himmel, exakt bei Sonnenaufgang ist der Himmel immer orange. Bei Sonnenuntergang ist er immer so ein lila-Rot-rötlich, das ist dann quasi ah. alle Rotstufen sind da denkbar. Weshalb ja. ich jetzt als erster Mensch in Deutschland herausgefunden habe, und ich bin ja ein großer Freund der Textexegese, dass Materia nicht, wie es gemeinhin gedacht wird, über das ich gehe äh, morgens besoffen nach Hause gesungen hat, sondern. Ein Kinderlied, der hat ein Schlaflied gesungen. Das heißt, wenn deine Tochter mal nicht schläft, spielt er mal Lila Wolken vor, weil das ist eigentlich ein Schlaflied. Geht abends früh ins Bett. Man könnte jetzt statt dem Sandmann einfach Materia spielen. Ich habe das gelöst.
0: Das ist eine, eine schöne Erkenntnis. Ähm, mhm. Passt ganz gut. Ich habe gestern ähm, Materia gesehen in einer Im Café? Nee, äh, auf Netflix. Und zwar hat er einen kleinen Cameo-Auftritt in der allerletzten Folge vom Tatortreiniger. Ah, und da haben diese viele Folge, einen Auftritt. <lacht> da haben sehr viele einen Auftritt, aber diese Folge hat mich wirklich... Ich bin wirklich ein großer Fan des Tatortreinigers,
1: aber diese Folge... Hm. Ja, dafür, ich glaube, dafür bin ich zu blöd. Das kann sein, aber, aber man kann ja auch mal... Abgänge sind ja allgemein schwierig. Wenn man quasi was zum letzten Mal macht, dann soll das ja ein richtiger Knall werden. Oder man muss es irgendwie versucht immer oft was Besonderes zu machen. Und daran ja, scheitern das, genau. wirklich viele. Ja,
0: ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich wirklich zu blöd. Vielleicht war es wirklich ein Meisterwerk. Ich war wirklich, ich, mich hat es komplett, also ich habe da durchaus auch gelacht, weil es war bisweilen wirklich sehr, sehr skurril. Übrigens finde ich es toll, dass du mir unterstellst, dass ich irgendwie hinten dran bin mit Last Dance und jetzt reden wir über die letzte Folge Tatort-Reiniger, die, glaube ich, <lacht> zweieinhalb Jahre alt ist
1: oder so. <lacht> Mindestens.
0: <lacht> aber auch das habe ich jetzt endlich mal hinter mich gebracht. War, ich fand's naja, ich fand's jetzt nicht. Naja, gut, aber... Schöne Grüße äh, an Bjarne-Mädel, äh, Guter Freund und Shoutout.
1: Da habe ich mal eine Kantine getroffen. Äh, jetzt. Stimmt, so. da war ich dabei. Da warst du dabei. Also getroffen. <lacht> getroffen, getroffen. Getroffen, Ich habe hab gesagt, aus 50 Metern hast du ihn angesammelt. David, ja. sitzt da vorne Bjarne-Mädel. Und du guckst so, ja, ich glaube schon. Oh Gott, da vorne sitzt wie eine Mäh, Richtig starstruck. Ja, es war richtig starstruck. Aber äh, nicht so schlimm, wie als äh, Dietrich Brüggemann mal bei uns in der Kantine saß. Das stimmt, aber da muss ich dazu sagen, zu, zur Fairness muss ich sagen, ich habe in meinem Leben ja schon vorher mal mit Dietrich Brüggemann kommuniziert. Also ja. wir sind ja auch Facebook-Freunde beispielsweise. Ist nicht so, Ah, ihr seid Facebook-Freunde. Ja, schon ganz lange. Äh, und hatten auch schon Facebook-Austausch, Kontakt. Und da habe ich ihn quasi zum zweiten Mal in meinem Leben real gesehen. Und dann habe ich ihn auch angesprochen. War dann natürlich auch ein bisschen Starstruck, weil ich finde einfach seine Filme wahnsinnig gut. Ich habe nicht umsonst einst mal eine Abschlussarbeit über ihn geschrieben. Äh, aber da gab es schon Kontakt. Wir sind eigentlich alte Freunde. Kann man so sagen. Schön. Schaudert. So, äh, genau. Äh, ich gucke gerade zum Thema Abgänge. Ich gucke mir quasi das letzte an, was der große Frank Elstner, der hat übrigens Wetten, das erfunden, falls du das nicht wusstest. Nee, äh, hat er. Ach, okay. Hm. Ja, ja, nee, genau. Der hat Wetten, das erfunden. Ich gucke mir gerade diese Serie bei Netflix von ihm an, Wetten, das war's. Ja. Und bin, bin, noch, bin nicht schlüssig. Ich bin nicht schlüssig. Die macht mich wahnsinnig, diese Sendung.
0: Okay, ich habe ähm, hab da noch gar nichts leider von gesehen. Ich habe, ähm, ja, ich habe da, ich habe, was ihn angeht, eine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich, ja, ist auch, weiß ich nicht. Irgendwie nicht gönne so ihm. ich ja. es ihm, ich gönne ihm das alles. Und es ist, er, er hatte seine Zeit und er war da sicherlich irgendwie ein. Und er hat Wetten typ. das erfunden. Und er hat Wetten das erfunden. Ganz wichtig, er hat Wetten das erfunden. Aber.
1: Aber was, naja. was, ich, was ich nicht verstehe, ist, der Mann hat das erfunden. Der hätte doch einfach dann sagen können: ich besser, Es kann nicht mehr besser werden. Ich lege mich jetzt in ein Schloss mit einem großen Pool, trinke jeden Tag 500 Cocktails und schreibe ein Buch oder so und genieße mein Leben. Aber naja, das verstehe ich nee,
0: nicht. Nee, ich glaube, das, ja, das geht irgendwie nicht. Irgendwas ist das. Das ist ja auch, ich glaube, was mich, was mich da so triggert, ist auch einfach nur die Tatsache, dass es ein Klischee erfüllt, dass ich auch im näheren Umfeld immer mal so beobachten konnte. Von Leuten, die mal wirklich sehr, sehr viel Erfolg hatten, in der Öffentlichkeit standen und irgendwie so, ein, so eine Erzählung gefunden haben von sich in dieser Gesellschaft und in dieser Öffentlichkeit und an dieser Erzählung festgehalten haben, nur leider irgendwann von der Realität überholt wurden und diese Erzählung nicht mehr konkurrent ist. Und sie eigentlich jeden Tag aufstehen und vor die Tür gehen und erwarten, dass da Leute sagen, das ist doch Frank Elsner, der hat doch Wetten das erfunden. Und weil das aber eben keiner mehr tut, muss er vor die Tür gehen und sagen: Hallo, ich bin Frank Elsner, ich habe Wetten das erfunden. Und
1: das ist das lustig, wenn er auf seiner Klingel steht. Frank Elsner hat Wetten das erfunden. Ich also würde es gar nicht
0: so sehr wundern. Ist, also auf der einen Seite, ich, ich will da auch gar nicht so hämisch sein, weil ich glaube auch, dass das gar nicht so leicht ist, ähm, in dieser Branche zu altern, vor allem wenn man mal diesen Erfolg hatte und ihn dann nicht mehr hat. Ähm, mir geht es ein bisschen auf den Senkel tatsächlich und ich mache auch die Beobachtung, dass es ein Phänomen ist, das ich bislang nur bei Männern gesehen habe. Es gibt ja auch sehr viele sehr erfolgreiche Frauen von damals, irgendwie schaffen dies ab einem gewissen Punkt auch einfach mal die Schnauze zu halten oder, oder irgendwie viel gelassener mit dem Altern umzugehen, was man ja eigentlich so eher Frauen unterstellt. Das stimmt. Dass es denen schwerer fallen würde, zu altern. Ich glaube, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. In dieser Privatimperie, glaube ich, Männer haben schon ein bemerkenswert großes Problem damit, einfach irgendwann nicht mehr so eine Rolle zu spielen.
1: Das stimmt. Vor allem, wenn sie eine gewisse Größe hatten. Man muss aber auch sagen, dass es früher quasi in, als, als Frank Elstner wirklich Fame war. Da gab es noch nicht so viele Frauen. Und ich glaube auch, dass ein paar Männer von da geschafft haben, gut zu altern. Und es gab viel weniger Frauen, die haben es wahrscheinlich alle geschafft. Aber wenn man müsste man prozentual ausrechnen, aber so privatempirisch hast du völlig recht. Äh, aber jetzt mal, ja, Frank Elsten hat das erfunden und das ist wahrscheinlich mit die größte Leistung, die jemals jemand im deutschen Fernsehen verbracht hat. Das ist korrekt. Aber damals gab es zwei, drei Sender. Das heißt, du musstest nur die beste Sendung von dreien haben. Im Prinzip muss jeder, der heute Medien macht, sich gegen jeden anderen Menschen auf der Welt durchsetzen, weil alle könnten Medien machen. Das ist echt faszinierend. Also man feiert das alte Fernsehen. Ich auch. Ich bin ja ein großer Freund des deutschen Fernsehens. Ich feiere das ja auch in, in ab. Nur auch wie viel Scheiße da erfolgreich war, weil es einfach ja, nichts Besseres die gab. Die
0: Rezepte von damals sind halt leider, die funktionieren halt, glaube ich, nicht,
1: gar, nicht mehr bis gar nicht mehr. Genau. Und das ist echt echt schwierig. Und halt, Aber wenn, ja. wenn man mit der Brille auf die Welt jetzt guckt, ist es halt einfach, passt es nicht. Passt halt nicht. Puzzleteile passen nicht. So ist das. Ja. Die der Medienmarkt hat sich schon krass verändert, die letzten 70 Jahre. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Wobei
0: er hat sich eigentlich also richtig rasant hat er sich jetzt erst die letzten 20 Jahre verändert, glaube ich. Mhm. Also Fernsehen
1: in Was den 80ern war glaube ich Nee, gut, dann kamen, die, dann kamen die privaten. Sat 1 als erster Privatsender Deutschlands und das war glaube ich schon Schweinesender. Die haben auch schon riesig schmutzige Sachen da Ja, richtig schmutzige Sachen. Die, mein, also meine, Lieblings, meine Lieblingsgeschichte aus den Anfängen des Privatfernsehens ist dass ja RTL am Anfang auch nur Konserven gesendet hat, ab und zu eine Show und sonst nur irgendwelche alten Konserven. Und zum Muttertag irgendwie eine, mittags um 13 Uhr einen Film laufen ließ, der, keine Ahnung, die Leidenschaften einer Mutter hieß und ein Porno war. <lacht> Großartig. Sie es <lacht> nicht gemerkt haben, weil das natürlich vorher, weil das fünf Hayopais in Luxemburg waren, die überhaupt nicht mal Filme abgeguckt haben oder so. Einfach, ah ja, Mutter, Muttertag wird schon passen, gesendet. Und dann hat man halb, halb Fernsehdeutschland mittags so ein Softporno geguckt. <lacht> Finde ich ziemlich gut. Ich auch. Da war Fernsehen, da war Fernsehen noch echt. <lacht>
0: Fernsehen, ey. Ich habe, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal. Ich kann dir wirklich ernsthaft nicht sagen, wann ich das letzte Mal linear irgendwas im Fernsehen gesehen habe. Es muss, ich, also wirklich nicht. Es ist keine Koketterie. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn du weißt mir, wenn es, also wenn es jetzt anderthalb Jahre her ist, dann glaube ich das sofort.
1: Okay. Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Habe ich was auf meinem Zettel? Da muss ich erstmal meinen Zettel rausholen. Oder so ein großer Zettel. Da stehen nämlich ganz viel alter Scheiß noch drauf. Weißt du, aus der,
1: aus der zweiten Staffel noch. wo ich und gar mal, nicht weiß, was das ist. Also, wenn du was hast, kann man da was abarbeiten. Guck mal, was da, was da, was da steht. Da steht Pommes. <lacht> du machst dir wirklich ich, äh, ausreichend Notizen.
0: Ja, ich schreibe mir, schreib mir das dann rein und denke, in dem Moment, ach, das ist lustig. Da, da weiß ich sofort, was ich meine. Und dann ist es halt dummerweise jetzt schon wahrscheinlich drei Monate her. Ähm, ich habe ich diese Woche dir, oh, mit, ich habe zwei, hab zwei Themen, die was mit Geld zu tun haben. In beiden Fällen habe ich Geld bekommen und beide sind einigermaßen skurril. Könnte ich erzählen, sind ganz, ganz nette Anekdoten. Aber wenn du ein richtiges Thema hast, du
1: nee kannst Du ein Thema, ein Thema raushauen
0: nie. und dann haue ich nochmal eine Anekdote raus.
1: Ich, ich, ich sage, es ist kein Thema. Ich habe diese Woche mit Menschen über unseren Podcast gesprochen, die ihn noch nie gehört haben. Und Hä? Ja, die zwei. Menschen? Ich habe die zwei gefunden. Ich, ja, so. ich mache das jetzt. Ich, ja, ich mache ja so Nutzeranalyse und ich habe jetzt geguckt, ja. wer in Deutschland das noch nicht, nicht hört und habe ich da angerufen. Hallo, hier ist die Corona-App, ne? Hast, hast du rausgefunden über Klar, die? Kann ich jetzt. Habe ich gehackt? Wusste ich? Ja. Ah ja, so Bewegungsprofil bekommen. Habe ich die ja. abgepasst? Für mit meinem Roller bin ich so hingefahren. Hab gedacht, hier, haben Sie schon mal wieder Licher gehört? Nein, mit dem wieder weiß Licher gebrandeten Roller. <lacht> richtig. Äh, und dann kam die erste Frage und erstaunt: Das ist eine der, vielleicht ist es die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme im Zuge unseres Podcasts. Worüber redet ihr da? Bereitet ihr euch vor? Oh. Das war die erste. Das konnte ich dann, ja. dann verneinen. Und, da, und dann war die zweite, bekommt ihr dafür Geld? Und hab dann habe ich gesagt, nee, wir bezahlen dafür, weil wir Scheiß, den Scheiß irgendwie hosten müssen. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> und, dann, und dann kam darauf die Frage, ja, warum macht ihr das dann? <lacht> Berechtigte Frage. Und dann habe ich mal so zwei Minuten überlegt, warum mache ich das eigentlich? Ach, das ist aber, das ist, ey, am Ende ist es doch gar nicht so schwer. Natürlich, war total einfach. Hallo, ich äh, also, kann hier machen, was ich will, darf mit dem Menschen, den ich über alles liebe, über Dinge reden, die mir durch den Kopf gehen und im besten Fall hören als noch ein paar Leute. Und das, das ist
0: einfach ein ganz klassisches Hobby. Ja, es ist einfach ein wirkliches Hobby. Andere Leute, weiß ich nicht, kaufen sich ein 5000-Euro-Rennrad und fahren damit im Kreis. Und da fragt man und, ja auch nichts. Und kriegst
1: du dafür Geld? Nein, aber für 5.000, nee. und wie viel folgen wir wieder widerlicher für 5.000 Euro produzieren können, also bis den Rest, wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens können wir das jetzt hier machen. Ja, das stimmt wohl. Ja, das ist mir nur aufgefallen und ich habe einfach gesagt, ja und seit ich dich, dich nicht mehr so oft sehe, zwingt mich das ja auch zu dazu, einmal also einen Termin die Woche mit dir zu haben, wo ja. ich deine Stimme höre, mit dir reden kann und allein drin. da und allein dafür ist das alles den ganzen Scheiß wert.
0: Es ist eigentlich eine Sprechstunde, wobei jetzt du, wo du, wo du ja jetzt in diesen neuen Job steckst, ähm, könnte es ja sein, dass er da sich ein bisschen was ändert, dass du vielleicht in Zukunft weniger Zeit hast als ich.
1: Ich, äh, ich beobachte das. Es ist möglich. Es ist ein mögliches Szenario. Ähm,
0: aber wir müssen ja, und das ist jetzt die gute Nachricht und die goldene Überleitung zu meinem Thema, ähm, uns über Geld keine Gedanken mehr machen, denn ich habe fast unverhofft Geld bekommen. Und ich rede nicht über die 300 Euro für meine Tochter. Danke, Merkel. Auch die
1: gab's. Nee, die gab's noch gar nicht. Wo, 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 wo krieg ich die eigentlich? Brief, Ein Brief also von wem? Briefkuvert mit einem äh, handgeschriebenen Brief von Angela Merkel. Lieber David, hier für euch und euer Kind, weil wir dich lieben, weil du Deutschland rettest. Deine Angela Merkel. Und da sind dann bar 300 Euro drin. Davon gehe ich aus. Ach was. Oder, oder so Wertkopost für, für den Hit. Ich werde so, so Dexo-Gutscheine, mit denen ja, man in genau. gehen kann. Ja, genau.
0: ähm, ich werde auf jeden Fall berichten, wie das vonstatten gehen wird. Ich erzähle jetzt, woher ich ähm, 15,71 Euro bekommen habe. Aus dem Nichts. Einfach so. Stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe vor zweieinhalb... Nee, 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 nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Vor dreieinhalb Jahren oh Gott, mal ja. mein Portemonnaie im ICE liegen lassen. Ich bin mitten in der Nacht ähm, von Hamburg nach Frankfurt gefahren und hatte aus irgendwelchen bescheuerten Gründen mein Portemonnaie vorne in diesem Netz am Vordersitz drin mhm. habe meine Sachen gepackt bin ausgestiegen und aber relativ schnell nachdem ich den ICE verlassen habe gemerkt eine Sache fehlt. Ich habe diesen klassischen Griff gemacht, ne? so ein Handy, Schlüssel, Portemonnaie. Nee, Portemonnaie ist nicht da. Und ich wusste auch sofort, ach ja, hm, ich weiß, wo es ist. Türen vom ICE gingen schon zu. So, und dann äh, bin ich, also es war wirklich nach 0 Uhr, äh, über diesen völlig verlassenen Bahnhof äh, gelaufen. Und was auch immer mich ritt, ich bin auf einen gerade einfahrenden anderen ICE äh, zugelaufen und dort auf den Schaffner, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was ich tun soll, da war auch an dem Bahnhof war überhaupt niemand mehr von der Deutschen Bahn, den ich hätte sonst ansprechen können. Und habe gesagt, ich habe mein Pomponé da im Zug und der ist jetzt weitergefahren und und der so, ja, weiß ich jetzt auch du ich kann mal gucken und dann hatte der so einen kleinen Apparillo da irgendwie am Start und hat gesehen, welcher Schaffner in dem ICE sitzt, den ich gerade verlassen habe und hat mir dessen
1: Handynummer
0: gegeben. <lacht> Datenschutz 1A. Ja. Dann <lacht> habe ich bei diesem Menschen auf dem Handy angerufen, der total, der fühlte sich total angegriffen und war, war natürlich auch maximal übergriffig von mir, aber irgendwie, ich wusste mir auch nicht zu so helfen. Habe den also mitten in der Nacht dann überfallen und gesagt, ich habe mein Handy, das war... Und der war total angepisst und hat gesagt, ja, kann ich jetzt auch nicht. Wenn das gefunden wird, dann wird es abgegeben. Und ich so, aber können Sie da jetzt nicht mal nachgucken? Das liegt ja da. Ich weiß genau, wo es liegt. Wenn Sie jetzt da hingehen, dann finden Sie das und dann kann ich das abholen. Nee, ich habe jetzt hier, wir haben jetzt hier auch gleich... Äh, Personalwechsel. Und ich so, okay, fuck. Und irgendwie habe ich ihn trotzdem noch belabert bekommen und ähm, er sagt: Ja, ich, ich gucke nach und rufen sie in zehn Minuten nochmal an. Dann habe ich hab ihn in 10 Minuten nochmal angerufen. Ja, ich war da, aber kein Portemonnaie. Ah, na gut. Ähm, ich habe dann am nächsten Tag in der kostenpflichtigen, kurzer Anpranger-Moment, in der kostenpflichtigen Hotline für verlorene Gegenstände der Deutschen Bahn angerufen. Ähm, und habe dort mein Portemonnaie als vermisst gemeldet. Und in der Tat, irgendwie wenige Stunden später, bekam ich eine E-Mail. Jo, ihr Portemonnaie wurde gefunden. So, dann macht das die Deutsche Bahn wie folgt. Sie nimmt das Geld, was da drin ist, raus und verschickt dieses Portemonnaie ohne Geld an dich zurück. Wenn du dieses Geld zurückhaben möchtest, musst du so einen kleinen Beleg ausfüllen, so eine Art Quittung und die postalisch nach Düsseldorf schicken. Was natürlich ich nie gemacht habe. Und jetzt beim Aufräumen fiel mir dieser Zettel in die Hand. Und ich wusste, ich muss einfach nur meinen Namen da reinschreiben. Es war alles schon vorgewählt. Ich muss nur meinen Namen reinschreiben. Ich muss unterschreiben. Und dann kriege ich aus dem Nichts 15,71 Euro überwiesen. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt 15,71 Euro bekommen.
1: Das hat sich richtig gelohnt. Dreieinhalb
0: Jahre später.
1: Das hat Aber mich das, so glücklich gemacht. Dass sie das auch noch machen. hätten noch sagen können, du Vollidiot, also... Fälligkeit. Also ich, also ich als Deutsche Bahn hätte das gemacht. Ich hätte gesagt, du bist nur ein Vollidiot.
0: Und jetzt kurz noch meine andere Anekdote zum, zum Thema Geld. Ich habe mal auf ganz, ganz unangenehme Art und Weise in regelmäßigen Abständen Geld eingetrieben. Wie so ein richtiger, wie so, wie so eine kleine Einmann in Kasso. Ja. Ich äh, kann die Sache gar nicht so. Ich hatte einen, ich hatte, ein, ich, hatte ich, ich war, ich steckte mal in einem Mietverhältnis. <lacht> und ähm, das klingt aufreizend. Ich habe in dieser Wohnung, die ich angemietet habe, relativ viel renoviert und gemacht und getan und relativ viel Geld reingesteckt. Und von der Frau, bei der ich das angemietet habe, der Deal war, wenn ich ausziehe, dass sie mir eine Art Abschlag gibt für die ganze Kohle, die ich in die Wohnung gesteckt habe. Weil die fand das auch super. Die hat auch gesagt: Ja, mach das alles. Ich äh, gebe dir dann Geld, wenn du wieder ausziehst oder was, was auch ich. So, das war der Deal. Dann hat die aber irgendwie, was weiß ich, die steckt dann in Geldsorgen oder war einfach nur Kacke. Ich kann es im Nachgang nicht genau sagen. Ähm, die hat mir jedenfalls das Geld nicht gegeben. Und ich war Student zu der Zeit und hatte selbst wirklich sehr wenig Geld. Und ich fand es eine absolute Frechheit, dass ich keine Kohle habe. Und diese Vermieterin, die übrigens in einer in einem mega geilen Haus lebte, das ihr auch gehörte. Nicht, also, es war nicht nur das Haus, in dem ich gelebt habe, das ihr gehört hat, sondern sie lebte auch in im Haus, das ihr gehört hat. Das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Lage, sehr, sehr schön. Und die sagte immer, nee, sie hat kein Geld, kann sie mir nicht geben, das Geld. Und dann bin ich in regelmäßigen Abständen, weil ich zwischendurch immer wieder so wütend wurde, dass ich so wenig Geld habe <lacht> und die mir so viel Geld schuldet, bin ich zu dir gegangen und habe bei der geklingelt. Und dann habe ich gesagt: ha, Hallo! hallo. Ich, und dann, Geld. weißt du, was die gemacht hat? In regelmäßigen Abständen. Jedes Mal, ja, die war immer ganz freundlich. Da hat gesagt, ja, ja, okay, ja, ja, ähm, ich schau mal, was ich gerade hier habe. Und dann, die wohnte ganz weit oben in ihrem, das war ein Mehrparteienhaus, mehr und die wohnte so im fünften oder sechsten Stock. Und dann hat die immer irgendwelches Geld zusammengekramt und hat das mit einer Büroklammer, Scheine, zusammengesteckt und die dann aus dem fünften Stock <lacht> rausgeworfen. Und das musst du dir vorstellen, war... Jetzt kann ich an dieser Stelle sagen, das ist noch anonym genug. Der, der ZOP, der zentrale Omnibusbahnhof in Bamberg, also ein riesiger Platz voller Menschen. Und ich stand da in regelmäßigen Abständen <lacht> unten und bin diesen Bündel Geldscheine, das mit einer Wäscheklammer festgemacht wurde, hinterhergerannt, weil, wie du dir vorstellen kannst, ist das ja im Wind wie im Prinzip wie die Feder in Forest Gump. <lacht> Über diesen Platz geweht <lacht> und ich richtig würdelos <lacht> diesem Geldpaket hinterhergerannt, um das natürlich nie zu fangen, sondern es irgendwo runtergefallen ist, ich dann dahin gesprintet bin, das aufgehoben habe und wieder zwei Tage überleben konnte, bis ich dann wieder vorbeigelaufen bin und gesagt habe, hallo, sie schulden mir
1: noch Geld und sie wieder Geld rausgeworfen hat. <lacht> und du bist... Jetzt wird mir einiges klar, denn du bist zur ARD, weil du eigentlich die GEZ eintreiben wolltest. Dann haben sie die GEZ so abgeschafft, jetzt gibt es einen Rundfunkbeitrag, jetzt hast du ja gesagt, okay, dann werde ich halt Moderator, weil wenn ich hier nicht das Geld eintreiben darf, mache ich halt was, was nicht so viel Spaß macht. Das ist mir letztens,
0: das ist mir letztens eingefallen. Und das, der Witz ist ja, im Nachhinein ist das ja absolut skurril und mir ist das, ich, ich war, war in der Situation selbst war das irgendwie für mich völlig, völlig normal. Ich glaube, ich war einfach auch gesättigt von, der, von, dem, von dem Zorn. Also wie und oft, wie, mir, wie oft mir das in meiner Studienzeit passiert ist, dass der Geldautomat mir kein Geld gegeben hat.
1: <lacht> mir auch. Und ich, ich, fand das damals schon. Ich fand das total geil. Ich, nee, hab, ich, hab, ich dachte, das, das wäre so, nie geil. Nein, ich, hab, ich wusste, dass das biografisch ein guter Moment ist. Ich fand das total gut. Ich habe mich dann, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Freak und habe mich dann ich dachte immer, das muss man erlebt haben. Man muss mal von dem Geldautomat gestanden haben kein Geld bekommen, um zu wissen, wie es sich anfühlt, damit man das auch, <lacht> damit man authentische Texte schreiben kann und die Leute da richtig fühlen ja. kann und so. bin ja in die da Das hat mich komplett... Das hat mich richtig... Vor, das war ein schlimm. richtig guter Moment. Ganz, ganz, ganz unangenehmes
0: Gefühl hat mich da sofort beschlichen. Ja, hm. wir haben es alle... haben es überlebt. überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Gut. Wieder eine Woche überlebt. Schön war es. Fand ich auch, du. Äh, was Posten, machst du noch? Wie ist denn bei Postenburg? euch das Wetter? Bei uns ist sehr, sehr wechselhaft. Äh, ja, ein bisschen, ich, bisschen Sonne, viele Wolken, immer mal ein kleiner Schauer auch.
1: Der Schauer gab es heute Morgen, das ist, glaube ich, jetzt durch. Jetzt, ich glaube, so langsam, ganz peu à peu, setzt sich die Sonne durch. Ich bin für morgen. Ziehst du dir Rest. jetzt klein wieder, gleich wieder deine Inliner an und groß ein bisschen? Nee, weil heute hat es noch geregnet und dann traue ich den Boden nicht. Ich muss immer einen Tag trocken ah, sein. Nein. Sonst rutscht man ja, so leicht Du bist weg. ja schon, na, das ja, da Erfahrung. Ja wieder. Genau, genau. Da Erfahrung. Und äh, nee, heute Abend mache ich noch einen gemütlichen Essens-Chillabend. Das ist Samstag, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir nehmen am Samstag auf. Also ich mache einen richtig schönen Samstag auf dem Land mit Essen, Trinken, ja. Schlemmerei. Äh, morgen ausschlafen Sonntag und dann vielleicht ab oder dann vielleicht noch so einen kleinen Ausflug. Fahrrad, Inliner, spazieren gehen. Was man halt so macht Ach, im gesetzten Alter. Das ist ja, das klingt ja toll.
0: Richtig toll. Und du so? Das klingt ja richtig schön. Du, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was ähm, arbeiten müssen. Arbeit ähm, gesprochene Anführungszeichen.
1: Und ich mein, also ich sage mal so: Du setzt dich in ein Tonstudio und sprichst in ein Mikrofon. Das stimmt. Also, also das eigentlich, ist, eigentlich alles wie hier. <lacht> ja genau, alles wie hier. Ja.
0: Und ähm, dann? Dann mache ich heute Pizza. Oh, ich habe heute, hab heute schon, eine Spargelsuppe gemacht, die gar nicht mal Aha. so lecker war. Mmh, schade, Spargelsuppe ist eigentlich ja, geil. Aber leider. Ich habe ja, ich habe ja ähm, eine gewisse ich sag mal so, ich ähm, bin eher so ein, so ein Nischentyp in Sachen Spargel kochen. Ich koche ihn nämlich nicht, sondern ich tue ihn in den Backofen. Ja, das ist... Äh, da möchte ich nicht drüber reden. Ich dampfgare quasi den Spargel. Ich tue ihn in Alufolie. Ich hoffe, es hören alle weg, die das verdammen. Also... Alle, hoffe ich. <lacht> ähm, ich wirke ihn in eine Alufolie, tue den in ähm, Backofen und dann und dann kocht er in seinem eigenen Sud und wird wirklich also ganz aromatisch, ganz toll, ganz klasse. Du hast, das Problem ist, natürlich kein Spargelwasser dann, aus dem ja. du eine geile Spargelsuppe machen kannst. Ja. Was ich also tue, ist, aus den abgeschnittenen Enden und der Schale ja. einen neuen Sud aufkochen und den dann als Basis der Suppe benutzen. Er wird allerdings nie so intensiv. Das ist richtig. Nee, wenn du vorher deinen Spargel da drin hattest. <lacht> wenn du deinen Spargel drin hast, wenn du verstehst, was
1: ich meine. Also wieder einen Spargel in der Suppe gehabt. Hm? Deswegen lege ich immer gerne nochmal meinen Spargel in die Suppe und, und dann schmeckt das der richtig gut. Weil dann habe ich diesen einfach vergessen. Und erst dann wird es auch eine Cremesuppe. ne? ist ja in der Regel eine Spargel-Cremesuppe und dafür muss man auch Spargel reinlegen. Ja. Wäre das auch geklärt, nachdem
0: Ja, das war nicht so lecker. Ich hoffe, meine Pizza wird leckerer. -ra -ra. Ich kaufe noch, ich kaufe noch eine Zutat und ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ähm... Die, die habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Und die macht jede Pizza zu etwas ganz Besonderem.
1: Tomatensauce. Kapernäpfel. Oh, Kapernäpfel. Kennst du das? Ich, also, ich kenne Kapern. Mhm. Karpern, die Karpern. Karpern. Karpern, die, äh, die ich nicht gern auf der Pizza habe. Und sind Kapernäpfel noch was anderes?
0: Ja, das sind äh, so... Welche Größe haben die ungefähr? So, ich sag mal, Himbeergroß sind die, oh, sind ja. auch grün und haben so einen längeren Stängel. Und die gibt es meistens in einem Glas. Das ist in der Regel von denselben Herstellern, die auch so Pfefferonen oder Oliven in solchen Gläsern haben. Aha.
1: Und ähm, diese Kapanäpfel, ja. Kann man den Geschmack mit irgendwas vergleichen? Muss ja das ja... Sie sind
0: einfach große Kapern Ja, sie sind, sie, genau, sie haben auf jeden Fall dieses säuerliche der Kaper. Ähm, ich halte sie für ein bisschen aromatischer.
1: Okay, äh, ganz ganz schnell, wenn du du hast ein, eine Pizzateig und darauf ist die Tomatensauce ausgerollt und du darfst jetzt fünf Zutaten drauf schmeißen. Welche fünf kommen bei dir auf die Pizza? Salami, Paprika,
0: Oliven, Sardellen, ähm, Kapernäpfel
1: Okay, lad mich niemals zum Pizzaessen ein. <lacht> und du? Äh, Champignons, Mais, Mozzarella, äh, Oliven und vielleicht noch ein bisschen Schinken. Ja, das hätte ich jetzt, äh,
0: wenn du mich jetzt hättest raten lassen, hätte ich gesagt, Schinken finde ich jetzt, finde ich okay, aber finde ich auch eher oll. Ich muss ja aus Gründen äh, für meinen nächsten Dunstkreis immer auch noch entweder einen Teil der Pizza oder eine zweite Pizza ähm, Hawaii machen. Boah. Und das... Genau. Ist wirklich
1: ähm, Ey, die Pizza Hawaii ist wirklich... Boah. Das nee. ist eine Frechheit. Das ist der Rechtsextremismus unter den Pizzen. Das ist die ich Penne. Glaube, die Penne unter den Pizzen. Du verstehst, was ich meine. Ja, das stimmt. Weil die Penne ist bekannt ist die schlechteste schlimm. Pasta der Welt. Ich weiß auch gar nicht. Ich, ich halte
0: diese ganze Penne-Sache ja auch für eine Verschwörung. Also hast ja. du schon mal jemanden Penne-Essen sehen?
1: Ja, Oh, und das finde ich, ich habe es nicht gutiert Aber vielleicht aus, aus weil es so
0: eine, so eine Al Forno war im Restaurant, wo meistens aus irgendwelchen Gründen Penne verwendet werden. Für, Ach, hast, hast du schon mal jemanden gesehen, der sich freiwillig selbst zu Hause Penne macht?
1: Ja, ich kenne jemanden, aber ich, dieser Person unterstelle ich auch, dass sie weder Kochen noch einen Geschmack hat. Und wenn, dann isst sie auch Pizza Hawaii. Nee, das nicht. So, so, schlimm, ist es, so schlimm ist es noch nicht. Äh, nee, aber ja, also Penne und Pizza Hawaii, die italienische Küche, kann ja durchaus lecker sein, in der Regel. Kann. Aber Penne und Pizza Hawaii, das ist wirklich einfach beides verbieten.
0: Absolut. So, das ähm, war's, mein Süßer. Ich wünsche dir ein richtig schönes Wochenende. Ich wir dir auch. Äh, wir sehen uns nächstes Wochenende. Wir sehen uns wir sehen uns nächste Woche. So. Ja. M machen uns mal einen richtig schönen, Wir machen uns mal so einen richtig schönen ähm, Social Distancing Abend, aber mit deutlich weniger Distanz als bislang. Was jetzt nicht so schwer ist, weil wir bislang irgendwie hunderte Kilometer zwischen uns nee, liegen. Jetzt haben. vielleicht so ein Kilometer mit so einem Büchsentelefon. <lacht> vielleicht so, so einen schönen Abend gemeinsam auf ein Kilometer. Kilometer. Wir, gehen in, unterschiedlich, ja. wir gehen in zwei unterschiedliche Kneipen und telefonieren miteinander. Das
1: wäre auch gut. Und vielleicht
0: nehmen wir es dann einfach auf und haben mal Podcast. Genau, wollte ich gerade sagen. Also eigentlich eine widerliche Folge. Du, ähm. Mach's gut. Bleib in diesem Sinne. Bis Liebe bald. Dich. Und ihr auch da draußen. Bleibt ihr mal schön so. gesund und haltet ein bisschen Abstand und nehmt bitte nicht an Super-Spreading-Events teil. Das wäre mir lieb.
1: Das wär, ich glaube, das ist der Schlüssel. Groß Events, Also wir auch wenn ganz ihr bei Tönnies
0: arbeitet, dann... Sorry, sorry, Dann bleibt, sorry, dann dass bleibt, dass dass bleibt wir, bei Tönnies. Also,
1: dass, dass wir
0: solche Schweine sind und eure Schweine fressen.
1: Das ähm, stimmt. Äh, und lasst niemanden näher an euch ran als uns in euer Ohr. Das ist doch eine gute Faustregel. Uns ganz nah an, die an lassen Ohr uns und schon, alle anderen. Die, die lassen uns weg.
0: schon ziemlich nah ran. Das ist geil. Hallo. Näher als gesund ist, glaube ich. Aber das, das ist ein anderes Thema. Bis nächste Woche. Ciao.